0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Witte und ich spreche heute mit meinem Kollegen Rainer Haaf. Hallo Rainer. Hallo Sebastian. Rainer. Du möchtest heute mit uns über Sprache sprechen, genauer darüber, ob Tiere sprechen können. Ähm, da würde ich mal sagen, klare Sache, also dass sich Tiere so unterhalten können, wie wir Menschen,
1: davon gehe ich mal nicht aus. Ja, da hast du recht. Also das kann man mal eingangs direkt sagen. Es ist äh, immer noch komplett unumstritten, dass es eben kein Tier gibt und sei es noch so intelligent, dass mit anderen Tieren Artgenossen Unterhaltung führen kann, die menschlichen Dialogen vergleichbar sind. Also damit meine ich längere Diskussionen über ein bestimmtes Thema. Doch es ist so, dass äh, lange Zeit eigentlich als ausgemacht galt, dass allein der Mensch sich zum Beispiel symbolischer Begriffe bedienen würde oder sich über abstrakte Sachverhalte austauschen könne. Und dass auch allein der Mensch eine wie auch immer geartete Form von Grammatik nutzen würde. Und das weicht eben in jüngster Zeit immer mehr auf, denn Forschende erkennen, dass einige Tiere über Formen der Verständigung verfügen, die eben weit komplexer sind als lange gedacht.
0: Okay, das, das klingt spannend. Und bei welchen Tieren stellt man so eine komplexere
1: Sprachdynamik fest? Da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele, aber ich greife jetzt mal eins raus und zwar bei Elefanten. Da hatte man zum Beispiel sich vor vielen Jahren mal gewundert, dass bestimmte Herden von Elefanten kollektiv plötzlich aufzuhorchen schienen, obwohl überhaupt kein Ton zu hören war und die sind dann teilweise wieder auf ein geheimes Kommando losmarschiert und dann zeigten sie wieder Anzeichen von Angst und schauten sich nervös um und man hat herausgefunden, also dass Elefanten zum Teil zumindest in einem äh, Schallbereich miteinander kommunizieren, der für unsere Ohren nicht hörbar ist oder nur kaum wahrnehmbar, dass eben Infraschall, so ganz, ganz tiefe Töne. Und inzwischen weiß man, dass äh, dieses hörbare Schnaufen und das schrille Trompeten, was wir von Elefanten kennen, dass das nur einen ganz kleinen Teil der, wenn ich so sagen darf, Elefantengespräche ausmacht.
0: Mhm.
1: Jetzt sag mal, wissen wir ja, dass Elefanten
0: hochsoziale Tiere sind. Hat das etwas mit dem Sprachvermögen zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat genau damit zu tun. Also bei hochsozialen Tieren ist es ja so, wenn man in Gruppen miteinander lebt, dann muss man sich zwangsläufig ähm, absprechen. Ähm, es kommt zu Begrüßungen oder eben auch zu Erkennungslauten. Und äh, bei Elefanten ist es zum Beispiel so, dass die mehrere Dutzend unterschiedlicher Rufe ähm, beherrschen, die jeweils eine ganz spezifische Bedeutung haben. Also ich nenne jetzt mal ein paar, die wir selber auch hören können mit unseren Ohren. dass zum Beispiel so ein raues Grunzen. Ähm, damit signalisieren Elefanten, dass sie sich wohlfühlen oder eben mit diesem schrillen Trompeten, was wir alle kennen. Das kann bedeuten, dass sich ein Elefant fürchtet. So ein kurzes Schnauben kann Wut ausdrücken. Und diese Laute... Da ähnelt das eben auch dem Menschen entsprechend, die sind nicht einfach angeboren und genetisch festgelegt, sondern die Jungtiere müssen eben dieses richtige Grollen und Trompeten erstmal lernen und die übernehmen dabei interessanterweise einen, eine Art mütterlichen Dialekt und einer, einer richtigen Sprache ähneln diese Elefantenrufe eben noch in einer anderen Hinsicht, zumindest eben in Ansätzen, denn die Tiere sind in der Lage, mehrere Laute teilweise miteinander zu kombinieren, um beispielsweise Botschaften zu modellieren oder äh, bestimmten Äußerungen mehr Nachdruck zu verleihen. Also ganz wie wir Menschen das eben auch tun. Okay, wow. Also das, das ist ja nur
0: schon wirklich sehr nah an unserer Art und Weise zu sprechen dran. Könnte man, könnte man diese Laute dann auch
1: schon so als eine Art primitiver Sätze auffassen? Also tatsächlich gehen manche WissenschaftlerInnen soweit das als wirklich ja, Vorstufe von Sätzen zu ähm, definieren und das ist eben, was du vorhin auch meintest mit den sozialen Tieren, dass es vor allem soziale Tiere sind, die komplexere Formen der Verständigung hervorbringen. Das zeigt eben nicht nur das Beispiel von Elefanten, sondern so symbolische Laute und eben auch tatsächlich eine primitive Stufe einer Grammatik. die findet man eben auch bei Affen, die ja bekanntlich in ganz komplexen sozialen Gruppen zusammenleben. Da gibt es zum Beispiel in Westafrika heimische Meerkatzen, die benutzen äh, spezielle Schreie um vor unterschiedlichen Feinden zu warnen so ein heiseres Bellen oder ein Keckern oder ein schriller Pfiff und ähm die besitzen symbolische Laute, man könnte auch sagen eben Worte für Vorsicht, da kommt Leopard oder Schlange in Sicht oder Achtung, ein Adler. Also je nachdem welcher Ruf ertönt, da springen die Äffchen eben ins Gebüsch oder die suchen aufmerksam den Erdboden ab, beziehungsweise den Himmel nach dem angekündigten Raubtier.
0: Okay, also ein, ein
1: absolutes
0: Hin und Hergeschnatter. Ähm, weiß man denn, ob die Affen ihre Laute auch so ähnlich komplex kombinieren wie das Elefanten tun?
1: Genau, das hat man auch rausgefunden, auch an Meerkatzen. Und die kombinieren die eben zum Teil so, dass sie in völlig neuen Sinn ergeben. Also mancher hängen die Affen den Worten, wenn ich das mal so nennen äh, darf, eine Silbe an, um die Bedeutung zu variieren. Und die kennen also so, sozusagen dadurch eine, eine Art Syntax, also das Zusammenfügen von Einzelsymbolen zu Sätzen als auch die Veränderung der Wörter selbst. Und beides sind ja zentrale Bestandteile einer Grammatik. Und da gibt es als Beispiel eine in Ghana lebende Affenart. Es sind auch mehr Katzen, die ähm, benennen äh, quasi einen Kronadler, einen Hauptfeind äh, mit einem bestimmten Laut. Also den könnte man ja als Hock vielleicht ähm, definieren, Dann ein Leopard ist eher so eine Art Kreck, äh, so, so klingt das. Und ähm, nur aber, wenn der Rufer sozusagen den Räuber selbst gesehen hat, also aber kam der Hinweis aus zweiter Hand, hat also ein anderes Tier ähm, den, äh, den Feind gesehen und will ein Affe diesen Warnruf weitergeben, dann hängt er noch eine Silbe dran. Dann ist das sowas wie Hock-U uh! oder Kreck-U. Uh! Und ähm, folgt eine ganze Serie von Crack Us auf einen männlichen Imponierruf, ähm, der wiederum anders klingt dann geht es gar nicht mehr um, um Raubkatzen oder Adler, sondern um vorsichtfallende Äste. Also das hat, hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und ähm, äh, fügt dann eine Meerkatze noch ein paar Hock-U-Rufe hinzu. Und das haben Forscher rausgefunden. dann ist wieder was ganz anderes gemeint. Und zwar sowas wie fremde Affensippe in der Nähe. Okay, wow. Aber
0: also da muss ich sagen, das klingt ja nun mal wirklich schon wie so ja eine einfache
1: Sprache. Ja, absolut. Jetzt kann man natürlich äh, auch mal Menschenaffen angucken, also sie sind ja einfach nochmal intelligenter als Meerkatzen, die unterhalten sich nicht ganz so auffällig in der Natur wie die Meerkatzen, ist vielleicht auch noch nicht äh, ausgiebig genug erforscht, aber ähm, denen kann man beispielsweise eine Art Sprache beibringen. Also ein sehr bekanntes Beispiel, das ist eine in Gefangenschaft lebende oder die ist mittlerweile tot, Schimpansen Washu hieß die und Wärterinnen haben ihr damals die American Sign Language beigebracht und diese Schimpansen, die äh, konnte relativ gewandt über die ähm, Sign Language sprechen. Und kombinierte Gesten eben auch so kreativ, dass sie neue Wörter gebildet hat. Also die hat zum Beispiel den zusammengesetzten Begriff Wasservogel ähm, erfunden und meinte damit einen Schwan. Oder hat äh, zwei Begriffe kombiniert, übersetzt Trinkfrucht, damit meinte sie eine Melone. Und die hat die ähm, diese Sign Language einem Adoptivsohn Lulis weitergegeben, den sie auch mal unscharmant als dreckiger Lulis bezeichnete. Und ähm, diese Gruppe von den Schimpansen, die verständigten sich untereinander tatsächlich auch mit Gebärdensprache.
0: Wow, also das ist wirklich faszinierend, war mir persönlich auch in dem Ausmaß nicht bekannt. Ähm, aber sag mal, ist, ist das so die höchste Form der Tiersprache
1: oder gibt es noch Tiere, die weiß ich, noch, noch komplexer miteinander sprechen? Sehr schwer zu sagen. Viele Wissenschaftler sagen, dass Delfine, also Zahnwale, die höchste Form von Sprache hervorgebracht haben. Ganz, ganz, ganz schwierig ist, die Sprache zu entschlüsseln. Aber Delfine, da ist es eben so, dass die sich mit Pfiffen und Klicken und Schnattern und so weiter verständigen und die Kommunikation der Wale besteht eben zum größten Teil aus Lauten, die auch wiederum außerhalb des ähm, Bereichs menschlicher Wahrnehmung liegen, diesmal aber nicht im Infra- sondern im Ultraschallbereich, also zu hoch, als dass wir sie hören könnten und äh, da hat man herausgefunden, dass zum Beispiel große Tümmler, das ist ja eine Delfinart, spezielle Pfiffe, bei verschiedensten Aktivitäten ausstoßen. Also sie nutzen die beim Fressen und bei der Jagd, um sich abzustimmen. Da nutzen sie wieder andere Pfiffe, ähm, als wenn sie zum Beispiel Pause machen und miteinander spielen oder zum Beispiel auf der Bugwelle von einem Schiff reiten. Und mittlerweile weiß man auch, dass Delfine sich, und das finde ich wirklich Wahnsinn, dass die sich sowas wie Eigennamen ähm, geben. Also jedes Jungtier entwickelt in den ersten Lebensmonaten so eine spezifische Klangfolge. Einen sogenannten Signaturpfiff äh, und mit dem äh, können die anderen die im Fortan dann erkennen und ähm, die rufen sich dann zum Teil eben genau mit diesem Signaturpfiff, zum Beispiel wenn zwei befreundete Tiere voneinander getrennt sind und bei Tümmlern vor der Küste von Florida. Da hat man herausgefunden, dass männliche Jungtiere Signaturpfiffe auswählen, die ähm, sich wie ein Familienname quasi ziemlich eng an die mütterliche Lautfolge annehmen. Die Töchter dagegen, die entscheiden sich für deutlich abweichende Pfiffe, während nämlich die Brüder als Halbwüchsige die Sippe verlassen, verbringen die Weibchen ihr Leben lang an der Seite der Mutter und da gilt es natürlich Verwechslungen vorzubeugen. Aber ja, es ist unglaublich schwer, die Sprache von Tieren und ich habe ja hier nur einige Beispiele rausgepickt zu entschlüsseln. Inzwischen gibt es Projekte, die eben über künstliche Intelligenz und Algorithmen äh, zum Beispiel auch die Klicksprache von Potwahlen untersuchen und äh, dem Geheimnis da näher kommen wollen. Das ist alles sehr, sehr schwierig und vielleicht jetzt mit Computerkraft irgendwann möglich, da weitere Erkenntnisse zu erzielen. Auf jeden Fall macht die Forschung jedes Jahr Fortschritte und äh, es kommen immer wieder fantastische und erstaunliche Studien heraus. Ja, hoffentlich, lieber Rainer. Also man wünschte sich ja auch, man könnte einfach so
0: mitlauschen, wenn sich da Tiere unterhalten. Und es gibt ja auch diese Sehnsucht äh, in, in so vielen Mythen und Märchen, dass man selber mit Tieren wird sprechen können, irgendwann. Wer weiß, vielleicht wird sich diese Sehnsucht ja auch erfüllen. Ähm, danke erstmal für diese spannenden Ausführungen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.